0: 第一节，阿多尔诺，文化工业与意识操纵，在《启蒙的辩证法》一书中，阿多尔诺对文化工业的特征及其操纵性有一个十分尖刻的判断。他提出，作为现代娱乐生产消费体系的文化工业，无非是为大众提供一些无脑子的消遣快乐，而快乐始终意味着无所思索、忘却痛苦，即使是正处在痛苦之中。从根本上讲。它是一种无能为力的状态，快乐确实是一种逃避，但并非人们所说的是对残酷现实的逃避，而是对最后一点反抗现实的思想的逃避。快乐许诺给人们的自由，就是逃避否定的思想。在阿多尔诺及其法兰克福学派看来，追求思想性、超越性是文化的一种天职。如果文化里面没有思想、没有超越，文化就不成其为文化。这就是文化工业的症结所在。为什么说文化工业的总体效果是反启蒙的？因为它不是在启蒙，而是在蒙骗。它生产出许许多多无脑子的消遣文化，比如类似于婴儿食品的文摘式读物，为了适应商业社会快速成功需求的快速阅读和傻瓜手册，还有许许多多专门针对成人和女性群体的图文出版物。最让阿多尔诺这位古典音乐的坚定信奉者不能容忍的是，在消费生活观念的引导下，贝多芬和莫扎特的音乐被改编成为聊天、吃饭、睡觉的背景休闲声音。即使是在音乐会的欣赏过程中，听众也不能集中听力，而是心不在焉的听。甚至可以说，消费者实际上崇拜的是他为购买托斯卡尼尼音乐会票所付出的金钱。那些音乐发烧友关心的已经不是听到了什么或者怎样去听，而是能否用最好的音响设备听到没有受到任何干扰的声音。他们真正喜欢的是高保真的音响，而不是什么古典音乐。音响发烧友和无线电爱好者是受拜物教主义左右的最为典型的人群。事实上，文化工业所进行的有组织的娱乐过程，同时也是一个有组织的施暴过程。他采用一些心理控制手段来制造出自动式的回应，并由此而削弱消费者个人的抵抗力量。从表面上看，文化工业生产出来的产品都很有个性，消费者也自以为享受了这样的产品就会让自己显得很有个性。其实，这种个性不过是一些伪个性而已。文化工业的意识形态力量恰恰体现在他用十分隐蔽的手段来达到意识的一致性和认同性。从而实现其全面的控制。在今天，任何人如果不能用时尚的方式来说话、打扮和生活，其生存就会遇到威胁。他要么被当作是傻瓜，要么被看作是偏激的知识分子。总之，他必须接受和赞同流行的大众文化，不然他就得不到现代生活的护照。在大众文化的生产体系中，是没有人可以与他分离开来的。尽管阿多尔诺声称要将文化工业与大众文化区别开来，但他在贬斥文化工业的时候，还是经常将文化工业与大众文化或者流行文化混淆起来。那么，他所讲的文化工业究竟指什么呢？为什么说文化工业就不是真正的和优良的文化，而只是虚假的和劣质的文化呢？根据阿多尔诺的有关论述，他关于划分文化工业的标准大体有两层意思。首先，文化工业要突出其商业化的倾向，主要指商品生产及其交换价值已经成为了文化生产的基本形式和普遍法则。这种商品化和功利化的文化与原来的超脱性文化的创作理想相去甚远。其次，文化工业要突出其工业化的特征，明确体现在一些特殊的生产部门，比如电影制片厂、录音工厂、唱片公司、印刷工厂。广播电台、电视娱乐台、戏剧和音乐演出机构等，就其生产的动机和模式而言，文化工业以追求商业利润和同质化产品为目标，因而消除了文化固有的批判功能。事实上，在阿多尔诺的理论分析批判之中，文化工业与大众文化、流行文化、通俗文化、娱乐文化、同质文化等概念是可以通用的。因为他们都将艺术彻底的纳入到商业活动之中，将艺术和消遣调和起来，以便为娱乐的大规模生产服务。其实，这种娱乐不过是劳动的延伸，人们追求它只是为了从机械的劳动中解脱出来，能够恢复精力而再次投入到劳动之中。应该说是取乐代替了娱乐，而取乐使得所有需要思考的逻辑联系都被切断了。一般说来，文化工业向消费者承诺的是可以由此逃出日常生活的苦役，其实就是通过取乐来帮助人们忘却屈从的现实，并且变得更加服服帖帖了。这些结果都是借助其基本的操作模式及标准化、被动化和顺从化的意识控制来实现的。由于他对古典音乐的执着和热爱，由于他对音乐固有的情感刺激作用的关注。他将文化工业的分析批判集中在了流行音乐，尤其是在爵士乐上面。他之所以拒绝从斯特拉文斯基到阿姆斯特朗的音乐作品，主要不是因为这些作品是多么的通俗流行而受欢迎，或者是多么的刺激人们的情感，而是因为他们具有一种操纵性，往往会导致听众听力的退化和理解力的削弱。在阿多尔诺的文化工业理论中。有关流行音乐和爵士乐的分析批判，确实是他最为出彩的地方，但与此同时，也是他最遭一些批评者诟病的地方。这是因为他对爵士乐的评价过于片面，而带有十分明显的个人好恶。爵士乐是二十世纪以来最为流行和最具影响的一种音乐形式，并且形成了一个爵士乐的时代。爵士乐是一种典型的都市流行音乐文化。它往往反映和表达了现代都市人群的声音和感受，它的新颖之处不仅仅在于其乐器上面的创新和由此而产生的独特声效，而且还在于它的即兴演奏方式。与传统的古典音乐相比，爵士乐总能给人们带来不假思索、信手拈来般的乐趣，完全无视思维的控制。喜欢者认为，爵士乐对西方世界的主要贡献就是对于欲望的肯定。因为它是一面象征着纵欲狂欢的旗帜，爵士乐就是魔力，是相聚，是交融，是占有和满足，是爽快的情欲。然而，像阿多尔诺这样的不喜欢者，则是带着轻蔑的态度来评价爵士乐的。在他看来，我们从爵士乐中听到的是一种明显的无助感，这种无助感源于普通人对社会权力的恐惧以及对于权力的服从适应。在爵士乐的演奏和欣赏中，往往表达出这样的意思：我什么都不是，无论强权对我做些什么，对我来说都是可以接受的。如果按照精神分析学观点，爵士乐可以说是一种阉割式的或者手淫式的音乐，因为在这种音乐中间有一种受虐狂式的对于社会力量的顺从。在《论爵士乐》和《论音乐中的拜物教特征和听力的退化》等文章里面。阿多尔诺围绕爵士乐和电子音乐等现代流行音乐，探讨了文化工业的一些基本特征。依照马克思的商品拜物教理论，他直接将爵士乐等流行音乐视为文化工业的时代标本。爵士乐就是一种严格意义上的商品，它完全遵从商品的生产、销售和消费等规则。对于爵士乐的听众而言，听贝多芬的第七交响乐与看比基尼的表演基本没有什么区别，因为听众也是按照足球和汽车的概念及消费品的概念来欣赏音乐的。爵士乐作为流行音乐的一种普遍效果，或者准确的说是它的社会角色，可以定义为一种同一化的文化商品模式。从表面上看，爵士乐是无规则性的和随意性的，其实在背后还是受到一致性的支配。这种同一化和标准化的模式，直接导致听众只能是被动的听。在爵士乐的创作和欣赏中，其音乐的意识和理解几乎都丧失了。因此，与音乐拜物教相对应的，便是听力的一种退化。这种听力的退化，具体表现为消费者要么是漫不经心的，要么是情绪失控的，在享受和消费音乐，在不知不觉中变得更服帖和屈从了。于是。以爵士乐为代表的流行音乐文化就起到了社会水泥的作用。在现代商业社会中，人们只要有一点闲暇时间，就不得不接受文化工业所提供的文化娱乐产品。这些产品在为消费者提供服务的同时，也将消费者模式化和一致化了。阿多尔诺还找到电影作为这种操纵模式的样本。因为正是电影制片商的思想意识在制造和培育消费者的思想意识，使电影在强迫他的消费者直接把电影当作是现实本身。电影消费者总是那些工人、农民、雇员和地位偏下的中产阶级，他们需要的是米老鼠和唐老鸭，而不是什么悲剧性的证据。因此，他们更容易受到成功神话的迷惑，而始终固守着奴役他们的那些意识形态。好莱坞的那些电影制片商往往将电影故事设定在11岁的孩子都能够理解的水平上面，于是他们也将作为电影消费者的成年人的意识水平降低到了11岁孩子的水平。在各种电影类型的生产创作之中，我们更能看到普遍存在的娱乐化、低幼化、和平庸化的现象，这些都对消费者产生了难以逆转的影响。电影的娱乐性很强。因此，他有很多的许诺和欺骗。他许诺给人们的自由，其实只是丧失了思想和否定的自由。因为他所提供的各种生活幻想，都是以匿名的市场导向为基础的。用当代美国著名的艺术批评家格林伯格的话说，庸俗艺术是城市化和机械的，是虚假的快乐体验和感官愉悦。虽然庸俗艺术依据样式而有所变化。却始终保持着同一性，它是我们时代生活中一切虚假事物的缩影。总之，文化工业通过重复性、同一性和强制性等操纵模式制造出自动式的反应，因而逐渐削弱了个体抵抗的力量。阿多尔诺对于文化工业操纵模式的分析显然是过于偏激和狭隘的，因为他完全没有看到消费者身上固有的自主性和选择性。事实上，消费者并不完全像小孩子一样非常幼稚的被流行文化所操纵。阿多尔诺只是一味的假定法西斯主义推行的大众文化与美国社会流行的大众文化之间存在着一致性，即对于人们思想意识的控制和蒙骗，而没有看到他们之间的根本区别。这些都体现在他对于电影工业和流行音乐的分析上面。面对文化工业对于人们思想的控制和蒙骗。他寄希望于那些具有一定思想批判潜力的先锋派艺术，在他的心目中，文化的救赎只能依赖于那些反叛的艺术，因为反叛的艺术重在思想而不是娱乐，重在否定而不是肯定，重在抵抗而不是接受，因为反叛的艺术具有超越的精神，可以将自由的光芒照射到人类和事物身上，因为在艺术中有乌托邦。所以，艺术品往往是一种幻觉，当然，这是一种必要的幻觉，而非单纯的谎言。正如当代著名文化理论家伊格尔顿在评论阿多尔诺的审美思想时所说：“艺术可以说是非幻觉性的一种幻觉，艺术把自己假定为幻觉，揭露商品领域的不真实性，从而迫使幻觉为真理服务。艺术是一种真实幸福的语言。”为命运增加一点他所没有的东西，不断的打破他所预示的完美生活的承诺。阿多尔诺之所以将贝克特这位荒诞派戏剧大师当作榜样，正是因为贝克特非常善于在戏剧舞台上制造幻觉，由此让观众自己去体会现实的荒诞性。